0: O que é que representa o cinema para ti? É a vida.
1: É muito x eu sei estar a dizer isto. Mas é verdade, eu estava a falar com uma amiga no um outro dia de, em relação a ser feliz. E, e eu percebo-me que os momentos em que eu fui mais feliz na vida foi num sete. Foi, foi. A, representar a representar a vida foi onde foste mais
0: feliz do que a viver, do seja, que a própria vida. Arrisco perguntar, <risos> o que é Tu tens mais talento para viver a vida a uh, num set do que a vivê-la fora de um set na vida real?
1: Talvez
2: Beleza das pequenas coisas Janelas para nos deslumbrar Se o mundo tem pequenas coisas Proeza de quem agarrar É tão bom saber Que a beleza pode ter O seu lugar Uma conversa com Bernardo Mendonça.
0: Ele tem um carisma e uma densidade que enche o grande ecrã e não deixa ninguém indiferente. Porque há no seu olhar uma melancolia, um mistério ou escuridão que ele empresta às suas personagens e que o cinema capta sem nunca o deslindar. Foi essa sombra e uma certa singularidade que o realizador Vicente Alves do o, recebeu em Rafael Moraes, logo no primeiro casting que lhe fez, que o levou a escolhê-lo para interpretar o biópico do pintor modernista Amadeu de Souza-Cardoso no filme biográfico Amadeu, atualmente em cartaz nos cinemas. Rafael é bastante credível e luminoso enquanto Amadeu, o pintor minhoto nascido numa família burguesa que chegou a fazer parte da elite artística parisiense no início do século XX e que agora é retratado num filme belíssimo com imagens que parecem autênticas pinturas a merecer ser visto nos cinemas. Mas Rafael já provou ser um camaleão, capaz de representar muitas outras vidas. E se é convincente no corpo de Amadeu, foi igualmente brilhante a interpretar Joca, um pequeno traficante cadastrado em Sangue do Meu Sangue, de João Canijo, ou enquanto irmão apaixonado pela sua irmã no filme Como Desenhar um Círculo Perfeito, de Marco Martins, filmes que lhe valeram duas nomeações para os Globos de Ouro. Mas antes do ator, nasceu o espectador. Foi logo na adolescência que Rafael ganhou fascínio pelo cinema e até uma obsessão, ao ponto de faltar a várias aulas para visitar o videoclube do bairro onde investia boa parte do dinheiro dos almoços. É verdade, não é, Rafael? Aos 15 anos, Rafael mudou-se da Covilhã para Lisboa para estudar na Escola Profissional Teatro de Cascais. Aí percebeu que havia muitos mais jovens como ele, com o mesmo sonho. A mesma obsessão. E antes mesmo de terminar o curso, Rafael estreou-se no cinema com o filme Um Amor de Perdição, de Mário Barroso. Na mesma semana em que terminou o curso de teatro, Rafael comprou o bilhete para Los Angeles para ir atrás do grande sonho. Foi com uma bolsa da GDA que estudou na conceituada escola de representação Stella Adler Academy, em L.A., onde viveu de forma intermitente durante 12 anos e onde realizou o seu primeiro filme, a curta You Are The Blood, selecionada para o Festival Indie Lisboa e New Filmmakers, em L.A. Foi também lá que adotou Luna, o seu cão e amor da sua vida. Como terão sido os bastidores desses anos, numa terra onde a competição é feroz e em que são milhares os atores e atrizes que vivem décadas, por vezes uma vida inteira, à espera de uma oportunidade. A verdade é que Rafael tem feito do seu sonho uma realidade, foram vários os filmes e séries em que entrou. E recentemente puderam vê-lo na série da Netflix, White Lines, a interpretar a versão jovem da personagem Boxer, também representada por Nuno Lopes. E integrou o elenco da série Glória, de Tiago Guedes, que foi a primeira produção original portuguesa da Netflix. No início da pandemia, quando o mundo se fechou em casa, Rafael Moraes decidiu regressar a Portugal e desde então tem participado em inúmeros projetos europeus de televisão e cinema. É o caso do filme A Cup of Coffee, A New Shoes On, de Gentian Kochi, não sei se disse bem o nome, é assim? Gentian. Gentian, Gentian. Kochi, onde com o seu irmão gêmeo Edgar Moraes teve de aprender linguagem gestual para interpretar uma história de dois irmãos surdos com uma doença degenerativa, numa coprodução entre a Albânia, Portugal, Grécia e Kosovo filme esse que foi o escolhido como candidato oficial da Albânia para os Oscars. Por esse papel, Rafael foi elogiado pela crítica internacional, como é o caso da americana Variety, que considerou a sua interpretação como uma das melhores do ano. Vale a pena referir também outras produções em que Rafael entrou recentemente, como o filme Pátria, de Bruno Gascon, os filmes Mal Viver e Viver Mal, de João Canijo, a série de TV Madrugada Suja, para a RTP, e a série Rabo de Peixe, para a Netflix. Rafael integra ainda o próximo filme de Vicente Alves do O, criado, e acaba de terminar a rodagem da próxima longa-metragem de Pedro Cabeleira. Ainda não se sabe o título, não é? Mas é a obra, é muita coisa, eu até fiquei agora um pouco sem -se fôlego. <risos> Recordo uma das cenas emblemáticas do filme Amadeu, em que a enorme atriz Eunice Minhoz, que faz de avó de Amadeu, chega a dizer ao seu neto, andas muito desassossegado, Amadeu. Poderíamos repetir esta mesma fala, mas agora, para o Rafael Ser ator é viver em permanente sossego? É na sala de podcasts do Expresso Onde arranca agora esta conversa Olá, Rafael Moraes Bem-vindo à
1: Beleza das Pequenas Coisas Obrigado, e obrigado pelas palavras Confesso que estou emocionado
2: <risos>
0: Obrigado por teres vindo O Expresso faz 50 anos Celebre connosco e torne-se assinante Em Expresso.pt então eu lanço-te já esta pergunta, uh, ser ator é viver em permanente desassossego?
1: Eu, bem, uh, em Portugal certamente, mas não sei se é ser ator ou ser o Rafael. Eu acho que sim, vivo em constantes, constante desassossego. E o que é que habita nesse desassossego? Habita o querer mais, habita o não estar satisfeito nunca com o que tenho, o que tem os seus lados positivos e negativos habita o, o querer viajar o máximo possível seja geograficamente, seja pessoalmente ou profissionalmente seja significa tentar viver a vida ao máximo eu acho E
0: uhum. isso é importante para um ator? Eu acho que sim, sem sombra de dúvida Até chegar à verdade da personagem sim. Esse desassossego faz
1: parte de, de, de Eu acho que sim, a meu ver sim A profissão sim. 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 sim, a procura A procura constante
0: Foi essa procura constante, iniciática no caso, que te levou Uh, a querer partir logo, mal acabaste o curso,
1: a, para comprar a passagem de avião para LA, atrás do grande sonho? Eu acho que sim. E para ser totalmente honesto, eu acho que só me apercebi realmente que estava a ir para LA quando <risos> estava dentro do teu avião. Ai, sim, A sério. Uh, mas era uma, um objetivo que eu já tinha desde que me lembro. Eu cresci, o meu primeiro contacto com o cinema foi com o cinema americano. Uh, como eu, muitos de nós. Como é? muitos de nós. E eu acho que vem daí. Uh, este sonho que se concretizou, felizmente, foi um privilegiado, mas que só me percebi que realmente estava a acontecer quando já estava a caminho, o que foi interessante.
0: E foste para a LA com uma mala cheia de sonhos? Sim,
1: cheio de, cheio, e, e de fome, fome de, de experiências, eu acho que foi em LA que eu realmente cresci e que por exemplo, me apaixonei pela primeira vez ou que fiquei com o coração partido pela primeira vez e eu ia com essa fome de querer mais. Porque rapidamente me apercebi que em Portugal, se bem que eu me identifico até mais com o cinema português e europeu do que o necessariamente o americano, tirando o cinema independente americano, hum, mas me apercebi rapidamente que é difícil e é mais difícil para ter uma vida minimamente sossegada, confortável. De ser artista em Portugal do que, por exemplo, nos Estados Unidos. E ah, Teve muito a ver com isso.
0: Mas uh, quando chegaste a lei, tu eras só mais um? Era só mais Era um. E um.
1: as com sonhos? E com o sonho. E como é que foi enfrentar a realidade? Foi duro. Eu, para ser honesto, quando cheguei lá, fiquei um bocado desiludido. e Sim, eu reservei <risos> um hostel na, na Hollywood Boulevard talvez que... cheio de pulgas, Sei de... sim sim, sim, sim. E eu, sim eu na altura pensei ah está ali na Walker Fame deve ser uma zona porreira etc mas chego lá e é, é bastante decadente na verdade pois com muito... Uh, sem abrigo sim. Ups, partilhei é? quarto com com um rapaz muito simpático que era que era não que faz da vida vestido como Chucky na Hollywood Boulevard <risos> a Sim. E ele ainda oh, e, e foi um contacto Muito rápido e quase chocante e Eu vi-lo, estamos a tomar pequeno almoço de Peanut butter com, com pão branco uh, E ele a falar-me E eu, eu perceber-me que ele Apesar da idade que já tinha, que já tinha uma idade avançada De ainda ter aquele sonho De que I'm gonna make it O que foi de certa forma Não é necessariamente negativo, mas é um bocado assustador porque, Mas eu acho que a beleza dela é essa É um, é um sítio muito romântico em que Pessoal dos Estados Unidos ou do mundo hum. vai lá parar Com este sonho
0: LA é o sítio onde uh, morrem os morrem sonhos Onde os sonhos são Sim. Adiados e sonhados A vida inteira, não é? Aliás, é, é, é já essa ideia romântica de, do, Dos aspirantes, a atores e atrizes Atrás do
1: balcão, não é? Do, 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 e eu dos, também passei por isso Dos trabalhei. diners, não Sim. é? Tu, também passei por isso Também assim. passei, trabalhei no um restaurante, cheguei a conduzir para a Uber Lá, enquanto lá estive E... Mas há qualquer coisa de fascinante nisso, nessa loucura Porque é de facto uma loucura One day I will... Uh... Sim, dedicar e deixar os amigos e o conforto e a família para trás uh, À procura daquilo em que se acredita Apesar das hipóteses serem ínfimas Eu acho que eu identifico-me com esse tipo de loucura uhum.
0: é Entretanto, estudaste na Stella Adler Academy, não é? Não sei se saí e se aprendo o método de Stanislavski.
1: Uh, é muito é baseado no método Stanislavski. A Stella Adler, estou com ele e depois fez o seu próprio twist em Quer relação. explicar a... de alguma maneira como é isso? O que, o que me surgiu na Stella Adler é que é é um, uma, não é uma fórmula. Portanto, nós estudamos o, vários tipos de métodos, o method acting e o Meisner e é uma mistura e é basicamente o que é o que eu acredito que é o, o que resulta para certa personagem, para certo papel. E cada projeto é específico e diferente Portanto o método está nesse lado Que é
0: parte das emoções reais da, do, do ator, da atriz Que empresta essas, vai, vai buscar emoções reais não é? Para emprestar à personagem Vai por aí também?
1: Também, mas muito mais pelo lado da imaginação uhum. No sentido em que há... Imaginares-te nas situações Sim, é o mais verídico possível Numa situação imaginária É usar os É criar o backstory por exemplo, de uma personagem para chegar a uma emoção que essa personagem teria o máximo possível. Não sei se estou a fazer muito sentido mas menos usar as experiências próprias mas mais pôr-nos no papel do outro usando a imaginação. Eu há pouco estavas a falar daquela experiência com o
0: teu roommate Que fazia-te Chucky Mas, enfim, LA, Hollywood Essa indústria de cinema Tem muito backstage, muitos bastidores do tentar, tentar E não conseguir os castings, não é? O, o, o sonho eterno, como falámos e, e a gestão desses sonhos destruídos ou não, ou adiados Levar com a porta na cara, saber lidar com os nãos um, como é que tu foste resistindo? Como é que foi esse processo?
1: Não foi fácil, mas eu acho que foi importante mais que tudo porque eu, eu senti que eu fui para a LA e depois de repente tive de voltar logo a seguir porque para a fase final de casting do filme do Marco Martins, por exemplo, isso talvez foi, foi, ajudou-te ajudou. a dar-te dar algum claro, fogo. Não é? Esperança, e, e isso é sempre importante para o sangue esses sangue, não é? pequenos sims são importantes, mas eu acho que eu não me quero acomodar e eu acho que precisava como pessoa e como profissional de ouvir esses nãos. E, e foram muitos? Foram muitos. Foram desde, antes muito sequer dos nãos de agências ou de castings, foi o não de poder trabalhar lá, foi o ter de lutar para ter o visto, depois o green card e agora tenho cidadania dupla, mas os nãos foram constantes. E como é que o ego uh, resiste,
0: como é que a esperança resiste uh, perante os nãos? Constantes, não é? Foste
1: a muitos castings, imagino Sim, sim uh, Quer dizer, na fase inicial nem sequer tive acesso aos castings Também há isso, não é? Até... <risos> que é o, mais, <risos> o mais lixado Até é... que se conseguir ter um agente, ajuda-me é um... é um Na verdade, só muito recentemente Digo à volta de 4 anos É que consegui a gente e, e tive a papelada para poder legalmente Trabalhar lá, portanto, até lá foi uma luta de Clandestina de Clandestina Houve uma, uma fase até que eu tinha convites para fazer coisas muito interessante cá em Portugal e eu não podia sair do país, porque se isso os Estados Unidos depois já não voltava a entrar. E aí foi muito duro. Mas uh, também feito solidão. Sim, passei, passei por, por muita solidão. Mas lá está, eu acho que foi muito importante para mim. Então. Uh, Fortaleceu-te, fortaleceu fez-te chegar mais fundo uh, a ti, sim, e, e, e perceber que sou apenas mais uma peça neste puzzle gigante que é a vida, e lá está para o ego e para tudo o resto, e eu também te... perceber que, que, que realmente é isto realmente que eu quero, porque eu tentei até tentei seguir fotografia e perceber se havia qualquer coisa que me e, e fez-me perceber que não, dê por onde der. É isto que eu vou fazer. Não há hipótese. Essa dificuldade é boa. Falaste do ego.
0: São muitas cacetadas no ego. O trabalho de ator vive do ego. Hum... É importante isso. De perceber é. que é só um e, portanto, tens que ser muito bom e apurar muito a tua arte para chegar lá. Sem sombra de dúvida. E, e, e
1: perceber-me que é focar-me no trabalho. Na dedicação. e Que é basicamente tudo o que eu tenho. É o talento ou não e o trabalho. E é mais talento
0: ou mais trabalho? levaste-me essa pergunta <risos>
1: eu acho que depende eu acho que há atores sem sombra de dúvida que têm um talento a um nível em que podem-se dar ao luxo de trabalhar ah. menos e o resultado ser igual e há atores que com talento entre aspas é, que possa ser considerado inferior que precisam de muito mais trabalho para lá chegar mas eu acho que é, uma, é encontrar o equilíbrio entre os dois E tu qual deles és? Reconheces-te num deles? ou eu Reconheço Eu acredito no trabalho, acredito na dedicação E eu acho que há personagens e há às vezes Cenas específicas que se calhar Até é preferível não Trabalhar muito ou pensar demasiado na cena Às vezes é importante o lado instintivo Sem sombra de dúvida Também eu, o és? E és mais sim. cerebral, um ator cerebral ou um ator instintivo? Muito mais instintivo, eu acho E procuro sempre Chegar a uma cena ou quando leio o guião pela primeira vez, de ouvir o meu instinto antes de ouvir o meu cérebro. A câmara gosta de ti? Tu gostas da câmara? Sim, eu gosto da câmara. Gosto da câmara no sentido em que, no que toca à representação, de ser o meio em que mais próximo da realidade, no sentido em que um pequeno pescar de olhos pode significar um mundo. E no grande ecrã, muito, não um, é? subtileza. subtilezas. E eu, eu, eu gosto de subtileza. E o teatro tem outras, obviamente, vantagens que o cinema não tem. Mas isso atrai-me imenso no cinema. É o... É estares ali. Trabalhar um... minúcia. É a minúcia. A
0: minúcia. As subtilezas do olhar, oh. da respiração. Sim. Para mim, e
1: quando vejo isso bem feito... É a orizaria, não é? é? Sim. Minúcia é... Derreto quando vejo isso, quando vejo um ator em que não vejo técnica nenhuma, em que não, eu não não gosto de ver técnica, no sentido em que ver como ator perceber que outro ator calculou Estars, o que está a fazer. Estar muito exposto à técnica. Não, isso a mim não me seduz nada, a mim seduz-me estar a ver um filme e, e, e sentir que aquilo está a acontecer à minha frente.
0: Como é que isso acontece para se chegar a esse comprimento de onda de ser verdade, da respiração ser verdade? Por exemplo, no caso do Amadeu, o filme que está agora nos cinemas. Como é que tu chegaste à verdade
1: dele? Cheguei Foi, primeiro que tudo Eu acho que foi pôr de lado Depois de ter feito toda a pesquisa Com o Vicente e com a ajuda Da Globank e da historiadora Marta Soares E etc Na pré-produção fazer esse todo tipo de trabalho De pesquisa para depois quando chegar à rodagem Pôr de lado eu acho que um filme de época também tem esse tipo de distrações: que é a roupa, é os uh, cenários, é a forma de andar. A forma de... E o desafio, acho que exatamente, o desafio foi conseguir chegar no dia de rodagem e já ter isso tão controlado que possa que pôr de lado e focar-me e estar a viver o máximo possível o momento e o que estava a acontecer. Amadeu? Faz comigo. Tenho medo de ficar aqui para sempre enlouquecer. Às vezes tenho a sensação que é que é bom. O quê? Tudo. Por isso foi uma fantasia. Muito que o meu lugar é aqui.
2: Estás a pintar o quê,
3: Amadeu?
1: A é vida,
2: amor.
3: Estou a pintar a vida. Andas muito desassossegado.
0: O que é que te fascinou mais no processo de descoberta da personagem? Tu imagino que conhecias pouco de Amadeu de Souza Cardoso... O que te fascinou na biografia, nos detalhes que foste descobrindo?
1: Fascinou-me a audácia dele. O, o, o tom e atitude desafiante que ele, que ele teve para com Portugal da altura, com o qual uma rebeldia. Eu acho que apesar de ele ser sem sombra de dúvida, ter sido um artista privilegiado, ele... Quis estudar arquitetura, os pais ajudaram, quis, quis ir para o paraíso, os pais ajudaram, quis estudar pintura, caricatura, etc. E sempre teve, financeiramente não teve qualquer tipo de problema. Mas ainda assim, mas ainda proibias, assim, não é? exato. E a luta era outra. E isso, essa rebeldia, essa audácia, desafiar as modas e, as, e o meio artístico da época em Portugal eu, foi o que mais me fascinou no Amadeus, sem sombra da vida.
0: Tu tens essa audácia, essa rebeldia enquanto ator?
1: Tenho. Eu acho, eu, acho, eu acho que tenho e, e, e acho que é Inconsciente Mas eu quero conscientemente Alimentar essa audácia Essa rebeldia, quero provocar
0: Como é que a provocas? Como é que a alimentas? Como é que lhe das fogo?
1: Ah, é, tem a ver com o instinto É deixar o coração Guiar mais que o cérebro eu, E se falhar Prefiro que seja Que falhe seguindo esse instinto Do que ser uma coisa racional e como é que lidas com a falha como é que eu lido não não, não sei não sei se tenho uma fórmula às vezes não é fácil para um ator eu acho que, que nós estamos constantemente a querer ser admirados querer ser amados querer ser gostados aplaudidos Faz parte, aplaudidos para alimentar lá está uh, mas ao mesmo tempo se eu, não sei se eu quisesse agradar se eu quisesse agradar a toda a gente, tinha seguido uma carreira de ator porno em vez de ator de cinema. <risos> Queres-nos dizer alguma coisa sobre isso? Não, <risos> não eu acho, acho que faz parte de qualquer artista a crítica. E não me importo de falhar. E eu prefiro falhar sabendo que arrisquei do que não falhar e jogar pelo seguro. Não me interessa jogar pelo seguro de todo. Isso é muito interessante. Uh, o que é que foi uh, mais
0: difícil para chegares ao Amadeu, no caso, para ti?
1: Mais difícil, o mais difícil foi acho que foi perceber essa, qual era a luta dele, qual era o dilema do Amadeu, o drama que eu acho que era muito mais interior do que exterior, era o conflito, o conflito que, era, que eu acho que era muito mais interior do que exterior, era o fato de serem compreendidos, era o fato de estar à frente do seu tempo, de não se sentir bem quase em lado nenhum. Talvez tirando de Paris Porque aí foi quando teve o contacto e encontrou a sua comunidade artística Ele começa com um conflito com a família não é? Logo de início E é? eu acho que é essa insatisfação Que eu na verdade me identifico bastante Eu farto muito rapidamente, talvez por ter saltitado De sítio para sítio quando era mais novo Mas farto muito rapidamente De estar no mesmo sítio durante muito tempo O que é que é isso, muito tempo? Mesmo em Lisboa, não sei, depende Tenho a vantagem de ter Esta profissão que me permite viajar Bastante quando estou a trabalhar Mas eu sei lá, em Lisboa só o facto de já estar Três meses de seguida e quando não estou a trabalhar Eu já começo a ficar
0: Como é que isso funciona <risos> nas amizades <risos> e nos amores? É difícil É, não é? é há um difícil. lado da vida que precisa de, de alguma constância de alguma não é? coisa, Sim
1: e, e é bom ter um, um Sítio onde, onde, volta, onde, onde voltar Tu tens? Tenho Ou, vais, tenho. ou vais reinventando vou e criando Mas eu acho que Portugal vai ser sempre o sítio onde eu vou voltar eu, e onde eu quero sempre voltar eu, eu, eu tenho sem sombra de dúvida uma vontade de trabalhar lá fora mais, mais.
0: aliás tu vieste para certo. cá
1: uh, Delay, não é por causa da pandemia sim por causa da pandemia eu senão não voltarias eu sim não sim voltaria em trabalho em trabalho mas, mas não... assim a longo prazo acho que teria lá ficado acabamos de filmar uma Madeu em finais de 2019, início de 2020, começou a pandemia a arrementar e eu, estando lá e sabendo como funciona, por exemplo, o sistema de saúde nos Estados Unidos, e a ver o caso mal parado, pensei, não, isto, antes que dê para o torto, vou voltar para Portugal. Eu que te... E ainda bem que voltei.
0: Porque, de repente, surgiram-te uma série de, de projetos... Uh... Não tenho
1: parado. Não tens parado. O que, que é um, uma anomalia no panorama português. E eu, às vezes, até me sinto mal por criticar <risos> neste momento... O, as coisas que me funcionam cá, tendo em conta que são, de facto, tem sido um surtudo do caraças.
0: Pois é, tu és uma boa anomalia, não é? Porque <risos> tens feito muita coisa e Felizmente.
1: muitos projetos no cinema e muito diferentes uns dos outros, que a mim me interessa imenso a de, é. não, 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 não ser catalogado. E tenho tido essa sorte de gostava de poder ser ainda mais seletivo, mas em Portugal é difícil, e daí. Eu a atração em trabalhar lá fora também. Para... Porque eu quero ter uma vida confortável e podendo escolher minimamente o que quero fazer. E em Portugal é difícil.
0: E lá fora achas que consegues escolher mais?
1: Acho que tendo a hipótese, tendo a sorte de chegar a uma posição, sim, sem sombra de dúvida mas é preciso... Quem ainda não chegaste. Quem ainda não chegaste,
0: não. Mas não. tens isso fisgado. Sim. Queres chegar até onde?
1: Não é que seja objetivo, mas eu quero chegar a, quero chegar a um estado... A uma posição em que não é preciso, não quero ser rico, mas quero estar confortável a viver confortavelmente fazendo o que gosto. O que em Portugal, enquanto artista, como aliás tu, tu deves saber, é muito, muito difícil. E isso para mim chega-me. E conseguir ser minimamente seletivo com as pessoas e projetos que decido fazer e trabalhar. Mas isso, isso é o meu sonho.
0: É o teu sonho, mas é um grande sonho, não é? É, para é um poucos, grande sonho. Não é? parece,
1: parece, sim. Parece, parece, coisa pouca. parece coisa
0: pouca, mas não, não é. é. Não é de não todo. É. todo. Quero continuar por aí, já lá voltamos, mas gostava que ouvisses um áudio e que depois o comentasses.
3: Olá, Bernardo. Uh, olá, Rafael. <risos> acho que não estavas à espera desta minha mensagem uh, o Bernardo pediu-me para falar um pouco sobre ti e eu confesso que falar sobre ti, Rafael não, não é uma coisa que me custe muito pelo contrário um, descobrir-te no Sangue do Meu Sangue do João Canijo foi uh, uma alegria muito grande eu, como tu sabes uh, eu gosto muito de atores gosto especialmente de atores com muito talento e com uma grande capacidade de empatia e de humanidade em relação às, às, às personagens e à construção de personagens e portanto tu eras muito jovem, tinhas provavelmente uns 18, 19 anos mas eu nunca mais te perdi de vista. Uh, estiveste em Los Angeles, viveste fora durante muitos anos, trabalhaste menos em Portugal, mas a verdade é que ficaste sempre aqui no meu arquivo de bons atores, belíssimos atores, com quem mais dia menos dia eu tenho ou tinha que, que trabalhar. Uh, portanto, quando houve a oportunidade de, de chamar-te para, para fazer um casting para o Amadeu, Uh, que eu praticamente achei que seria a pessoa ideal mas tínhamos sempre que experimentar não é verdade, eu acho que é justo para todos os atores que fizeram o casting e foram vários um, Bastou-me bastou um, um casting contigo Bastou-me uma primeira, uma primeira imagem uma, um, um primeiro exemplo Daquilo que tu poderias ser e fazer Para ficar muito, muito satisfeito com, com a ideia de tu seres o meu Amadeu uh, Tu és um ator belíssimo És um ator uh, com um grande talento És um ator de instinto Que é uma coisa que eu gosto uh, És um ator sempre à procura De uma coisa diferente De uma, coisa, de uma abordagem nova És curioso Uh, fazes muitas perguntas <risos> o que há muitos realizadores que não gostam mas eu não me importo podes fazer à vontade uh, gostas muito de saber o qual é que é uh, o, o que é que a proposta a proposta do filme o que é, o que, é, o que, é que o que é que tu o realizador quer de, deste filme desta personagem e isso para mim é um, é um desafio tremendo porque ao mesmo tempo que tu me questionas tu obrigas-me a questionar a mim próprio e isso é o que um realizador uh, pelo menos um realizador como eu adora fazer dizer um, e portanto ter-te como amadeu e ter-te tido já agora entretanto no mal criado é sem dúvida abrir uma porta para que continuemos a trabalhar juntos porque acho que temos uma, uma sintonia, uma química que funciona muito bem. Não vejo muitos limites naquilo que tu possas fazer o teu range vai uh, deste pintor burguês do Minho a um, a um jovem uh, muito perdido além de já em combatendo na guerra colonial, no mal criado portanto eu não vejo muitos limites para aquilo que tu possas fazer, uh, o que interessa será sempre a forma como tu te entregas as coisas e isso que fará a diferença. Entretanto, Rafael, gostava muito de te fazer uma pergunta aqui no fim deste meu testemunho, que é o seguinte, tu neste filme uh, danças <risos> no rancho folclórico, cantas, andas a cavalo, pintas uh, e, e eu lembro-me que não foram coisas assim, especialmente o cantar estavas com algum receio porque não tens o dom, <risos> o dom da melodia e o dom da voz mas eu acho que é um trabalho espetacular e era exatamente isso que se pretendia não criar um, um momento de musical, mas um momento com uma certa naturalidade e uma certa realidade, uma pessoa que não tem uma grande voz mas como todos nós gosta de cantar a minha pergunta é o que é que tu não te vês a fazer em cinema é mais isso, um abraço grande para ti para o Bernardo e boa continuação, até já
0: Acabámos de ouvir o realizador Vicente Alves do o, uh, o realizador de Amadeu Antes da pergunta que ele te coloca, não pude deixar de, de, de tomar nota. Uh, ator curioso, ator de muitas questões, estás sempre a perguntar no processo. A Sim. querer
1: saber porquê. Sim. Eu acho que na sua essência o trabalho de um ator é esse: é perguntar: e se, e porquê, e o quê? E como. Não é só cumprir. Não é só cumprir.
2: <risos>
1: Para poderes dar a verdade, não é? Vai. E, 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 e ensinar a própria vida e, e a
0: profissão e... até para perceberes não é perceberes porque não é porque Sim. é que ele se sente assim porque é que ele faz assim e, e isso é constante não é é
1: constante é constante e que espero que continue a
0: ser muito bem vamos à pergunta <risos> de, do Vicente um,
1: o que é que não te vês a fazer no cinema é uma pergunta difícil porque eu acho que não me vejo a fazer muita coisa não é mas Talvez a, a coisa que eu Eu tenho noção que há limites Daquilo que eu possa fazer Ou não Sem sombra de dúvida Mas, o, mas isso entusiasma-me Portanto o fato de pensar Que eu não posso fazer Entusiasma-me para querer fazer
0: Mas imaginas-te a, a fazer um blockbuster Um Homem-Aranha um um...
1: Não é o meu objetivo de todo, mas se tivesse essa hipótese, sem sombra de dúvida, porque acho que. Iria um crescer. James Bond, um vilão, o que seja? Sem sombra de dúvida, um musical. Um musical. <risos> Agora, por exemplo, porque não?
0: Mesmo não.
1: Mesmo não dominando, teria. iria dedicar-me ao máximo e ter aulas e, e estudar. E adorava o desafio, adorava fazer um fundo de terror. Eu acho que não, não me quero, lá estar não me quero catalogar. Eu acho que isso me entusiasma Queres o play, queres quer, uh, o, o, um, o gozo, o prazer Sim, de... e de me desafiar eu, Mais que tudo, eu acho que a melhor maneira de responder essa pergunta É eu quero ser levado ao limite E quero que trabalhar com pessoas que me levem ao limite Então o que é que não te
0: vês a fazer no cinema, de novo, é o quê? Pff,
1: o que é que eu não me vejo a fazer? Não sei, tenho alguma dificuldade em imaginar-me a fazer uh, comédia mais
0: broad mais pipoca mais pipoca em que há as pausas para a pipoca. As a pausa para a mão entrar no
1: bal da pipoca, não
0: é? Há uma certa certo. fórmula, não Há é? uma
1: certa fórmula e eu tenho vários alguns exemplos de filmes que eu gosto imenso, mas consigo contar pelos dedos. Comédia é uma coisa que para mim eu acho que em geral é uma coisa difícil. Acho que é preciso talento é uma coisa muito específica e há a comédia é mais clownesca certo
0: e mais sofisticada não
1: é e é uh, filmes de terror e comédia eu acho que para mim são os que tenho mais dificuldade em apreciar ou realmente amar Gostas? não
0: és capaz de gostar de um bom
1: filme de terror não não completamente não és capaz. mas sou muito mais crítica eu acho Também que é, eu. é muito mais difícil Também de fazer eu. bem como comédia e, e e terror eu acho que é igual é que será um, um filme de terror que te capta ok uh, é o que te faz acreditar uh, sim que me faz Vem acreditar tomar. sim e que, e, e que fuja às fórmulas Por exemplo, eu acho que o Ari Aster É assim dos novos, meio o Midsommar e o Hereditário uhum. São os mais recentes exemplos De filmes extraordinários Porque apesar de ser um filme de género, de terror É diferente É tem uma abordagem diferente É o um menos... Não, não usa o jump scare, o som, ou a imagem Pah! para criar aquele susto, é uma coisa mais psicológica.
0: Não é? <risos> São fórmulas que é muito difícil escapar, Sim. não é? Para funcionar, para um certo grande
1: público Sim. ir atrás, não é? Mas, mas quando funciona, puff, é incrível. Eu lembro da primeira vez que vi, por exemplo, o Blair Witch Project, claro. tema mais novo, que rompeu Com, e mudou o cinema para sempre. Eu found footage, e ainda vi há pouco tempo e o filme é de facto incrível, é tão simples porque basicamente nada acontece são apenas um grupo de putos assustados numa floresta e um
0: bom filme de terror, também vivo muito do olhar, do olhar. É? Do, da relação com a câmera na, uh, portanto pode ser um bom desafio para um ator se...
1: portanto não sei, não, eu acho que não me imagino fazer nada até ter a hipótese a possibilidade ou desafio ou convite para fazer e depois começo a pensar imaginar, mas gosto de desafios
0: Uh, estávamos há pouco a falar até onde é que querias chegar Disseste-me que Até ao ponto de poder escolher os papéis O Oscar O sonho Aquele, aquele sempre sonho de Hollywood Já que estamos é, na América A pensar nisso É uma meta para ti?
1: Não é um objetivo Mas estaria a mentir Se não dissesse que Iria ficar <risos> muito contente Aliás eu eu ainda hoje vejo os Oscars, não com a mesma situação que via quando era puto, mas eu lembro-me de ter 7, 8 anos e ficar acordado até às 5 da manhã a ver os Oscars. E não é um objetivo. Por exemplo, acho que levaria o elogio a sentir, sentir-me mais elogiado se ganhasse, por exemplo, o prémio de melhor ator em Cannes. Mas obviamente que, que adorava. Aliás, temos o nomeado português este ano. Temos, Romp temos. Rompeu a maldição finalmente. Não temos nenhuma nomeação e estou muito contente por isso. É verdade. E sem sombra de é. dúvida que sim um sonho de estar lá na, é, naquela João,
0: noite. João González com o filme de animação a curta Ice Merchants, Merchants. Que, que está a concorrer ao prémio de Melhor Curta-metragem de animação. Vamos ver. Primeira que, vez. Espero que ganhe. Que é um filme mas,
1: de qualquer forma, mesmo que não ganhe o Oscar, já ganhou. Porque é o, vai ficar para a história em, em Portugal, do primeiro filme português de sempre, a ter uma nomeação.
0: Daniela Roy, aqui mesmo, disse-me que, que sim, que se imagina a ganhar um Oscar. Tu, para ti próprio, não te imaginas?
1: Não, imagino. Imagino e não imagino. Não, não, não ponho nenhum tipo de impossibilidade nisso, por muito far que seja, que é porque há muitas condicionantes, mesmo agora o filme da Albânia, por exemplo, que foi o, o candidato da Albânia aos Oscars. Que, que, onde tu entraste Sim, com o teu irmão o Irmão Gémy. Teu irmão Gémy, Como é que se chama o filme? A capa de coffee é no uhum, uhum. E foi uma experiência incrível. tão mortinho para que em Portugal. Foi assim, um dos maiores desafios que eu tive em aquele é
0: desafiante, anterior.
1: tiveste é. que aprender linguagem gestual. Linguagem gestual e no filme a minha personagem descobre que vai ficar cego e vê-se o percurso todo da doença. Desde o primeiro sintoma de, de cegueira até ficar completamente cego e foi assim um dos maiores desafios. E acho que correu bem. Estou muito curioso para estreia cá. Correu muito bem na estreia em talin e quero mais desafios desses. <risos> foi muito duro, mas foi, duro. foi muito duro. O teu irmão também é ator? Sim.
0: E, e realizador também. E Como é que foi este processo, este caminho vosso? Ele também foi para LA? Sim. Fomos juntos. Uau! Sim,
1: fomos juntos. Foi, foi ótimo ter. Porque uh, apoiaram-se, claro. não é? Claro. Vocês são
0: muito parecidos. Aliás, na estreia do filme Amadeu. Eu disse -te que o teu irmão estava, estava, mais parecido, estava mais parecido contigo que do tô, que tu, não é?
1: Estou com este corte de cabelo para
0: outro. <risos> Por sorte encontrei-te primeiro, porque senão eu teria cumprimentado e o teu irmão. E acho que aconteceu. <risos> porque estás agora para outra personagem, estás diferente. Hum, são
1: muito parecidos. O que é que vos distingue mais? Na, na personalidade? Somos muito parecidos fisicamente, especialmente para James Falsos, mas temos uma energia completamente diferente. E eu acho que a câmera. E acho que é óbvio neste momento que nós fizemos na Albania A Câmara capta isso Somos muito diferentes a nível de energia E atores diferentes, o que eu acho que é, que é fixe uh, Temos estas semelhanças físicas Mas somos, temos energias diferentes
0: Espetacular Terem agora tido esta oportunidade Sim. Para representar juntos
1: Sim, é. nós vamos tendo ofertas Tempos a tempos, mas normalmente são coisas Muito interessantes E este foi assim o primeiro E como eu quero ter a minha carreira individual E ele quer ter a dele Uh, nós Este pareceu a escolha certa Para trabalharmos juntos E espero que venham mais Mas têm de ser coisas com consistência E tão interessantes pelo menos como, como este projeto foi O que é que representa o cinema para ti? O <risos> que é que representa? Representa Desde que me lembro que o cinema é, é uma parte tão importante da minha vida Como tu mencionaste na, na introdução e com o meu irmão também. Essa paixão era dos dois. Nós, nós faltávamos às aulas para, para alugar filmes, para ir ao cinema. E fechámos, acho que teve a ver com o divórcio dos meus pais. Nós fechámos um bocado... Esse foi o nosso escape. Nós estávamos a viver... Viemos do, do Porto para uma aldeia pequena. Em que nós, para ser honesto, odiávamos. E depois com o stress de, do divórcio dos pais e toda essa carga emocional que, que veio com isso. Foi o nosso escape. E cinema é... Não sei... É vida... É muito x, eu sei estar a dizer isto Mas é verdade eu Estava a falar com uma amiga no um outro dia de, Em relação a ser feliz E, e eu percebo-me que Os momentos em que eu fui mais feliz na vida Foi num set Foi? Foi A representar a, representar. a vida foi onde foste mais
0: feliz Do que a, viver, do a, seja, que a própria vida Arrisco perguntar <risos> o que é, Tu tens mais talento Para viver a vida Uh, num set do que a vivê-la Fora de um set Na vida real
1: Talvez, é estranho dizer Mas eu acho que Sim, eu acho que é mais fácil Num set do que na vida real Mas isso eu acho que é para qualquer pessoa
0: Ao longo do, dos anos e da vida Estás a tentar ter mais talento para viver, para viver fora da ficção Isso é uma forma interessante Sim, mas acho que sim E achas que estás a, a melhorar Esse teu talento para viver Ou ainda não? Sendo
1: verdadeiro, eu acho, acho que sim. Acho que Acho que também deve ter a ver com o facto de crescer, de estar a envelhecer, de se tornar adulto. Mas começo, não sei se mais fácil, mas começo a dar importância a outras coisas que eu acho que, por exemplo, às pequenas coisas, uh, ao tempo com, com a minha cadela, por exemplo, com a minha família, uh, a um bom jantar com amigos comece sei lá coisa simples que é interessante que são as porque eu acho que tem mais significado fora trabalho são esses pequenos momentos mas continua a questionar-me imenso eu acho que tempos a tempos vou tendo crises existenciais em que questiono o porquê e porquê, porquê de fazer isto porquê de ser ator porque para quê porque fazer qualquer o que quer que seja acho que a vida é tão insignificante e tem tanto significado ao mesmo tempo que ainda não me não consegui fazer a calculação dessa matemática.
0: Qual é o cinema que mais te interessa para fazer parte? aquele que faz sonhar, que faz com que as pessoas levantem os pés do, do chão ou aquele que confronta, que agita, que, que,
1: que vira o espelho para quem está a assistir? Que vira o espelho, sem sombra da vida. Que incomoda, que, que, incomoda que provoca, que abana, que agita. Eu acho que a arte em geral e o cinema e a arte em geral não tem de ser político. Não acredito nisso. Não tem de ter uma mensagem. E embora se, passe. Embora passe. E, e se, se tiver que seja de uma forma quase não intencional. Mas ao virar o, o espelho... Exatamente. E aí é que está... Aí agitas, aí fazes pensar. Aí é, aí é que está o segredo.
0: Há um lado social, há um lado Sem político. Sombra vá num sentido mais lato, não Sem é? Sem sombra
1: de dúvida. Isso interessa-te? Imenso, Imenso. Até porque como espectador... Foi eu cresci a ver filmes e foi a rever-me e a perceber que, calma, o que eu estou a sentir é normal. Outras pessoas.
2: Com as sentem emoções a das personagens,
0: coisa. com os conflitos das personagens, foste revendo, não é? Sem sombra de dúvida. Procuras uh, viver isso enquanto ator, não é? Passar Sim. isso.
1: Sem sombra de dúvida, ainda agora é na estreia do, do filme deste Albânia então, em porque é um tema tão forte e tão o facto de ter pessoas a chorar depois da sessão a vir falar comigo só isso já é, é muito chise o que eu vou dizer mas é verdade, eu acho que é muito deu muito mais do que daria se por exemplo ganhasse um Oscar que seria sem sombra vida a noite da minha vida mas ouvir aquela, aquelas pessoas a virem ter comigo e dizer que a avó está a passar uma situação semelhante e que se identificaram e não sei é,
2: é tão gratificante é tão gratificante ter este. ter o cinema que nos une.
0: E que a é todos. o prolongamento da vida, o cinema. Pode ser. Sim, eu acho que é. É, um, é, é a vida com outro eco, com outro olhar.
1: Não é? Até porque perdura. O cinema é uma coisa que. que fica. fica. Vivemos filmes dos anos 50, 60 e, e fica muito depois de eu morrer. Espero. Que... Mas isso é,
0: isso é bom ou é assustador? Porquê? Porque aquilo fica ali e tu daqui a 5, 10 anos vais voltar a ver e eventualmente vais ver com outro olhar o que fizeste.
1: Então? Eu acho que é bom. Pode não ser bom necessariamente para mim, mas eu acho que é bom. Até porque se não for bom vai-se perder e vai acabar por desaparecer. E se for bom vai continuar a ser revisitado. E isso, essa. É a prova dos novos, o que envelhece Exato. bem e não envelhece Exato. bem, não é? E eu acho que há poucos filmes em que, que sobrevivem ao tempo. Em que são, podem ser fantásticos agora e para o ano, mas daqui a 10 se calhar já não faz sentido. O que também está ok. Não é preciso ser imortal. Não é preciso ser. É, eu acho que pode, pode, pode ter uma vida temporária, uma validade temporária e está-se bem.
0: O Vicente Alves do Ovo já, já comentou uh, a melancolia que tu tens, uma certa sombra no teu olhar que tu tens, uh, já se percebeu que, que, que tens essa inquietude também, de onde é que vem essa sombra?
2: Não faço ideia.
1: É interessante porque eu continuo constantemente a ouvir isso e não sei se tenho perfeita noção que seja verdade. Não te revejo? Eu revejo-me na melancolia. Agora não, não tinha noção que te se passava tanto no olhar, mas até o próprio Marcelo, que fomos jantar com o, o o ele, presidente, presidente. mencionou precisamente okay. que esse olhar. O facto de eu estar no jantar, ele estava a falar, eu estava a olhar para o vazio e ele comentar que pronto, ele gostou muito do filme e comentar esse, nesse meu olhar. Mas não sei de onde é que vem, não é de toda intencional. Eu acho que, não sei. Não sei responder, não sei mesmo. És
0: um homem triste.
1: Eu acho que tristeza faz muito parte de mim Mas também sou um homem feliz Mas e... vem de sempre? Sim Bem, acho que é que eu carrego Não sei se mais que menos que outra pessoa Mas é uma coisa que eu carrego Mas uh, se calhar não tenho motivos para são um do, do Caraças mas, mas eu acho que sim, carrego uh, Carrego tristeza comigo sim. Carregas
0: essa tristeza para as tuas personagens Ou seja, a dor seja nos escritores, nos artistas, a dor uh, uh, ajuda, dado, dado, é o dado de ver a dor, agora é o fado, mas ajuda a dar um, densidade às personagens. Tu, à força da técnica, à força da experiência, vais buscar nessa tua sombra, nessa tua tristeza, dor, para dar outras uh, densidades às tuas personagens. Tens essa... Sim, consciência.
1: sim, eu acho que Essa tua inquietude Sim, estará sempre presente porque sou eu Eu acho que é cada vez mais me apercebo Que é encontrar a personagem também em mim Porque quem vai interpretar sou eu Obviamente que é criar uh, Situações que, das quais eu não tenha vivido Faz parte, mas será sempre Descobri-las em mim Eu acho que o trabalho Muito do ator é esse, é descobrir as personagens Em nós mesmos E eu, eu tenho um fascínio E uma Atração, eu acho Mesmo por personagens que tenham Essa carga emocional Mesmo de, de filmes que eu gosto E de atores que eu gosto Identifico-me com isso eu tenho de Que de atores é que tu gostas? Uhum. Tantos t eu vejo, Por exemplo, Walking uhum. Phoenix oh, é, sim, sim. E o que é que tu vês nele? Vejo Vejo perigo vejo Eu vejo no Acrém Ele está a arder está Em vertigem, em vertigem. Está a cair de paraquedas.
0: E tu és um ator em vertigem?
1: Quero ser. E quero ser uma pessoa também em vertigem. O que é que isso quer dizer? Quero viver. Quero explorar os limites ao máximo. Não me quero acomodar, quero desafiar-me. Quero correr riscos, mais que tudo.
0: E quando te sentes... Tens feito muita coisa diferente. E quando sentes... Eu não estou a ser capaz. Isto não está a sair bem. Como é que sais desse desse lugar? Uh... Já te aconteceu?
1: Já, já me aconteceu tem -te acontecido Bloquear uh... A música ajuda-me muito E eu acho que o for... Eu não acredito no forçar Especialmente hum. em cinema É uma coisa que se for forçado Não vai resultar Então como é que fazes para sair disso? É aceitar Eu acho que tem muito a ver com a aceitação do que estou a sentir
0: no, na, na pintura Eu não percebo muito pintura Mas na pintura o borrão em determinado tipo de pinturas, na verdade, mas uh, ou de arte de pintura, mas já às vezes o borrão pode ser aproveitado, Exatamente. não é?
1: E também é aí que está a beleza.
0: Estou a falar. Tu a... aproveitas isso na representação, aproveitas
1: o a, a, a falha como embalo para se algo. Se for pode... usável, se for aproveitável para o filme que estamos a contar e para a personagem, sem sombra de dúvida. Pode ser. É? Aliás, eu acho que a magia também está muito aí. A e voz... lembra, falando no Joaquim Phoenix, no, no Joker, naquela cena icónica dele dançar isso foi um acidente. Então. Ele tava, o realizador pôs uma música do, do compositor que estava a trabalhar na da história do filme, num ensaio ou entre takes e o Haki que começa a dançar a música e daí surgiu a ideia para essa cena que é para mim das melhores do filme. E está no trailer. E eu acho que isso é isso. E isso não, não, é, não, não, é, não é manipulado. Eu acho que é que tem de ter a abertura para ser usado mas não pode ser criado, não pode ser escrito. E isso atra, atrai-me imenso. Essa, uma,
0: essa humanidade Essa humanidade que não é perfeita certo. Mas que e é e,
1: sublime não é? E até nos filmes quando, quando dão Prioridade a esse tipo de momentos um, E aceitam por exemplo falhas técnicas Acho que há uma história qualquer no Wrecking for a Dream Em que o, o foco está ligeir, ligeiramente soft Numa cena, mas a cena é tão boa Com a mãe dele que o realizador Obviamente, e a minha, na minha opinião é a escolha certa Deu prioridade a esse momento irrepetível Procuras improvisar uh, uh, Nos trabalhos que tens feito Sim,
0: procuro e, 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 e isso é uma conquista, é uma luta Que se faz com o realizador
1: Sim, eu acho que há projetos e projetos não, não Aconteceu dá... agora com algum projeto recentemente Sim, eu este último do, do, do Pedro Cabeleira Que acabei de filmar agora Foi muito nessa base, mas pronto O projeto também foi construído O argumento estava escrito, a história estava escrita É sobre o quê? Uh, muito resumidamente é sobre a vida de três, quatro personagens No entroncamento Que se cruzam umas com as outras Cada uma com os seus dramas uhum. Mas muito do elenco eram não atores E isso foi intencional Uau. já à partida Portanto, esse projeto nesse projeto a ideia também era essa ver um bocado do improviso E isso seduz-me imenso o, o contraste e o, o clash entre o, o planeado e o não planeado profissional e não profissional.
0: Tu eh, já representaste no White Lines uma personagem, a personagem do Nuno Lopes, e agora lembrei-me do Nuno Lopes, isto, a viagem do, do pensamento, uh, uh, também uh, en, 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 entrou no, em, em vários filmes do, com o Marco Martins, em que representou com não-atores. <risos> Uh, qual é o grande desafio Quando de repente frente ao grande ecrã a, a câmara quer-se passar a verdade Qual é o grande desafio
1: em representar
0: Quando não há atores
1: uh, O grande desafio Especialmente se esses não atores Tiverem o que é importante Confortáveis o suficiente à frente da câmara O grande desafio É não representar É estar ao nível Desses não-atores
0: O um grande desafio de um ator é não representar Sim. Como é que isso se faz?
1: Faz-se em viver a cena Em estar ao mesmo nível E no mesmo jogo Que esses não-atores É e uma espécie de transe? Isto se correr bem com esses não-atores Mas é uma espécie de transe sem sombra de dúvida E também acontece com atores, atenção Com outros atores, com outros atores, com outros atores. Mas é o perigo que me fascina Eu acho E... E de, de, de ter de estar ali No mesmo plano O que é que é representar bem? É não representar? É não, eu, eu, eu sim Obviamente que há projetos e projetos e coisas mais específicas Em que o objetivo É representar De certa forma Mas eu acho que é verdade Seja no palco, seja no cinema Eu acho que pode-se resumir À verdade Eu acho que representar é A verdade Dentro de situações imaginadas. Mas seja David Lynch, seja David Fincher, seja uma coisa mais. Eu acho que é a verdade. Nem que seja um filme de terror, é a verdade. Ou de aliens, é a verdade. Porque é aí que vais chegar e tocar nas pessoas.
0: Há algum realizador que queiras, com quem queiras muito trabalhar?
1: Dá-me dois uh, ou três uh, nomes lá fora. L. Paul e... Thomas Anderson. Uau. Adoro os Safdie Brothers. Uhum. Uh, Gaspar Noé. Uhum. Uh, Michael Haneke uh, uhum. tanto sei lá. James Gray gosta imenso. E sair é atrás, como é que se chega a trabalhar com é, é ter um, um agente? É. é ter um agente, sim. É ter, no, no, no caso europeu, e destes uh, uh, realizadores mais de filmes de autor, acho que é menos por agentes e mais por terem, teres a sorte deles verem o teu trabalho e gostarem. Ou a ser uma personagem que estão a fazer casting Porque eu acho que grande parte é por convite Mesmo no cinema Independente americano Acho que é mais difícil entrar no cinema independente americano Do que nos filmes da Marvel Para é? ser totalmente honesto Sim, Uau. Acho que Porque os filmes da Marvel esses blockbusters aos filmes de estúdio é Através de casting directors, é através de agentes é Através de castings E os filmes independentes normalmente Fazem casting para personagens mais pequenas Mas o resto é por, por convite direto Já tiveste
0: num... Num casting de um filme mais Conhecido
1: Tiveste neste, já. nessa corrida sim já E já passaste grandes etapas Sim, o ano passado Eu quase fiquei com uma série Que está prestes a sair uh, E era, pai, foram três fases de casting Com reuniões, por exemplo, com o produtor E etc, e acabei para não ficar E fiquei desolado Porque era um projeto mesmo que eu queria mesmo mesmo fazer Com uma das minhas atrizes favoritas Quer dizer qual é? A uh, Rally Q era uma série. Como é que é a tradução? Que... O nome dela é Rally Q da atriz, ah, atriz. e o da série é um, Daisy and the Six, acho eu. É baseado num romance. De, vai ser para a Amazon. Uh, e é sobre o quê? É sobre uma banda de rock nos anos 70 e pá, e pronto. Mas pronto, está-se bem. Tiveste quase, não, Tive não quase, é? Tive quase, 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 quase. Si mesmo, era entre mim e outro, outro ator e ficou ele e está tudo bem. Mas, mas é custou-me e custa. E de vez em quando custa, e uns custam mais que outros. Uh, sem sombra da vida, mas faz parte. Mas também estiveste quase, não é? Sim, sim, sim. sim E só o facto de ter e, e as callbacks que, que vais tendo e etc, é sempre um bom sinal. E, e Só o facto de ter chegado à callback já é... Aliás, só o facto de, nos Estados Unidos é uma segunda fase vá, ou a terceira fase de, da audição mas só o facto de ser chamado para a primeira fase nos Estados Unidos já ganhaste. Já foste escolhido entre centenas.
0: <risos> que é uma cena marada. É há muito pouco falámos, uh, tu já começas a ver um certo horizonte para ti, em que podes chegar a um certo nível. E
1: que nível é esse? Sim, tenho a certeza que posso chegar, mas uh, acho que há muitas condicionantes que também, muitas coisas que não dependem de mim. É preciso sorte, uh, é preciso as portas certas que se abram e. Uh, mas é totalmente possível para mim ou para qualquer outro ator e, e pronto, eu acho que é, é focar-me no, no, no trabalho que tenho em mãos o máximo possível e fazer as, esse, escolhas, é? as escolhas que faço e atirar-me de cabeça e dedicar-me porque isso vai trazer se realmente me dedicar, eu acredito piamente que isso irá trazer outras coisas e trabalho traz trabalho e não há melhor promoção para um ator do que o trabalho em si tu não tens parado, não é? Como disseste, não é? sim se calhar estou a precisar de parar um bocadinho. Tá. <risos> Não. Eu, desde que tenha trabalho que queira fazer e projetos e trabalhar com pessoas que me interessam, eu acho que irei sempre. O objetivo é esse.
0: Vamos dar música à nossa conversa? Vamos. Então, que músicas é que trouxeste para nós ouvirmos?
1: Então, foi. Escolhi o Going to California, uhum. do Zed Lappen. Uhum. Uh, que foi, que é, pronto, por razões óbvias, por ter ido para. para foi a, eu, a música de introdução. de introdução. E o que é que podemos ouvir agora? <risos> agora o Bernardo Sassetti. O Noite, parte 3, que é a parte da banda sonora do filme Alice. E escolhi esta música porque. Sim. O Alice foi o primeiro contacto meu que tive com o cinema português. Apesar de ser um filme relativamente recente, eu tinha aquela, para ser totalmente honesto, eu tinha aquela, por em filmes americanos, atitude de que o cinema português era uma bosta. Por. Conhecimento. Ah, pronto. foi o ponto de viragem. O Alice, o Alice foi o ponto de viragem e foi o filme que me fez uh, redescobrir outros filmes mesmo. realizado por Nuno
0: Lopes, Beatriz Batarda
1: e realizado pelo Marco Martins. realizado
0: pelo Marco Martins. Com quais
1: acabei de trabalhar uh, pouco tempo depois. verdade. E foi por isso. E o Bernardo Sassetti, pronto, que é. ele escreveu-me um dos e-mails mais bonitos que eu já recebi. Então. Uh, depois de ter visto o Círculo Perfeito ele trabalhou, fez a Banda sonora para o Círculo Perfeito e mandou um e-mail uh, muito tocante e que de vez em quando ainda releio O que é que dizia? Era bastante pessoal era uh, mas pronto, a falar sobre o trabalho meu do Marco e do filme e um, muito honesto e de vez em quando regresso esse e-mail e pronto, daí ter escolhido porque acho que é um trabalho fantástico por parte dele Uh, e a banda sonora acho que ele eleva o filme sem sombra, é uma parte tão importante do filme
0: Rafael lança a música vamos ouvir
2: vamos, ouvir. vamos a isto
0: O que é que podemos ouvir mais?
1: Mais uh, The Blaze, Viril E esta foi uma escolha totalmente emotiva É uma, uma música que eu adoro e que me põe Apesar de ter um bocadinho de melancolia Que tem, mas é uma música que assim que eu ouço Dá-me vontade de dançar é, e Gostas elega. de dançar? Gosto, gosto imenso não, não, não é que seja propriamente bom a dançar O que é que isso significa Mas uh, gosto, acho que para o meu bem-estar mental Faz-me bem, de vez em quando, dançar
0: Então lança a música, vamos ouvir The Viril by The Blaze, vamos a isto E mais, ainda há uma terceira música
1: Há uma terceira que é Viena Billy, Billy Joe, Joe. Uhum. E esta também é uma que Eu adoro a música E eu ouço Regresso a Ela Tempos a Tempos porque eu adoro a letra uh, E para me relembrar que também é preciso Acalmar E aproveitar o momento E não estressar Eu sou uma pessoa muito ansiosa Não estressar em relação ao futuro E está tudo bem E está tudo bem Viver o presente. Viver o presente. Então lançar a música Billy Joel com Viena Vamos a isto.
2: Slow down crazy child. so so smart, so Muito bem. Uh,
0: boas músicas, boas escolhas E trouxeste um texto Trouxe Que texto é que trouxeste para leres?
1: Então, trouxe um monólogo Da Sarah Kane uh, Da peça Crave A dramaturga inglesa Sim E o motivo por que escolhi este texto foi porque Eu fiz uma apresentação Na Escola de Profissional de Teatro de Cascais uh -huh. De outra peça dela Eram uma, umas duas cenas de, do Amor de Fedra e filo contra a vontade dos professores da escola, ah, sim? porque era pá, é uma, a escola profissional de teatro de Cascais é uma escola secundária. E é uma, uma peça bastante violenta, sexualmente violenta, verbalmente violenta e fisicamente violenta. Hum. E puseram não me disseram para não fazer, o que foi muito fixe, mas puseram anúncios é, em todas as portas, basicamente no dia da apresentação, porque foram pais ver e professor.
0: Mas sexualmente violenta, não, emoção, não, expl
1: okay. não explico. Mas a cena que eu fiz é uma cena em que está a madrasta da, da minha personagem, é, portanto a Fedra, a fazer o sexo oral. E, e é, é muito, muito, muito agressiva Mas eu adoro Sarah Kane E escolhia por isso Porque correu muito bem Lá está a vertigem E o próprio diretor da escola E professores foram ver e adoraram E também porque este monólogo não tem pontuação A Sarah Kane escreveu isto tudo a eito E eu acho que isso também é assim uma boa É orgânico É orgânico e dá liberdade máxima Para um ator interpretar como quiser Então atira-te Eu quero brincar às escondidas contigo e dar-te as minhas roupas e dizer que gosto dos teus sapatos e sentar-me nos degraus enquanto tu tomas banho e massajar o teu pescoço e beijar-te os pés e segurar na tua mão e ir comer uma refeição e não me importar se tu comes a minha comida encontrar-me contigo no Ruri e falar sobre o dia e passar à máquina as tuas cartas carregar as tuas caixas e rir da tua paranoia e dar-te cassetes que tu não ouves e ver filmes ótimos e ver filmes horríveis e queixar-me da rádio e tirar-te do teu de dormir, levantar-me para ti buscar café e brioches e filhados. Ir ao Florham beber café à meia-noite, e tu roubares-me os cigarros e eu nunca conseguir achar -se que era um fósforo. E falar-te sobre o programa de televisão que vi na noite anterior. E levar-te ao oftalmogista, e não rir das tuas piadas, e querer de manhã mas deixar-te dormir um bocado. E beijar-te as costas e tocar na tua pele, e dizer quanto gosto te do teu cabelo, dos teus olhos, dos teus lábios, do teu pescoço, dos teus peitos, do teu rabo, do teu... E sentar-me nos degraus a fumar até o teu vizinho chegar a casa E sentar nos degraus a fumar até tu chegares a casa E preocupar-me quando estás atrasada E ficar surpreendido quando chegas cedo E dar-te girassóis E ir à tua festa e dançar até ficar todo negro E pedir desculpa quando estou errado e ficar feliz quando me desculpas e olhar para as tuas fotografias e desejar ter-te conhecido desde sempre E ouvir a tua voz no meu ouvido e sentir a tua pele na minha pele e ficar assustado quando estás zangada E nos teus olhos vermelho e o outro azul E o, o teu cabelo para a esquerda e o teu rosto para o oriente E dizer-te que és lindíssima E abraçar-te quando estás ansiosa E amparar-te quando estás magoada E querer-te quando te cheiro E ofender-te quando te toco E choramingar quando estou ao pé de ti E choramingar quando não estou E babar-me para o teu peito E cobrir-te à noite E ficar frio quando tiras o cobertor E quente quando não o fazes e derreter-me quando sorris, de desintegrar-me quando te rir. e não compreender porque é que pensas que eu te estou a deixar quando eu não te estou a deixar, e pensar como é que tu podes achar que eu alguma vez te podia deixar, e pensar em quem tu és, mas aceitar-te na mesma, e contar-te sobre o rapaz da floresta encantada de árvores anos que voou por cima do oceano porque te amava, e escrever-te poemas, e pensar porque é que tu não acreditas em mim, ter um sentimento tão profundo que para ele não existem palavras. E querer comprar-te um gatinho, do qual teria mas porque teria mais atenção que eu. E atrasar-te na cama quando tens de ir. E chorar como um bebé quando finalmente vais. E ver-me livre das baratas. E comprar prendas se tu não queres. E levá-las de volta outra vez. E pedir-te em um casamento. E tu dizeres não outra vez, mas eu continuar a pedir-te. Porque embora tu penses que eu não estou a falar a sério. Eu estou mesmo a falar a sério desde a primeira vez que pedi. E vaguear pela cidade pensando que ela está vazia sem ti. E querer aquilo que queres. E achar que me estou a perder, mas saber que estou seguro contigo. E contar-te o pior que há em mim. E tentar dar-te o meu melhor, porque não mereces menos. E responder às tuas perguntas quando deveria não fazer. E dizer-te a verdade quando na verdade não o quero. E tentar ser honesto porque sei que preferes assim. E pensar que acabou tudo, mas ficar agarrada apenas mais 10 minutos antes de me tirares para fora da tua vida. E esquecer-me de quem sou e tentar chegar mais perto de ti porque é maravilhoso aprender a conhecer tiver o bem esforço e falar mal ao mal contigo e pior ainda em hebreu e fazer amor contigo às três da manhã e de alguma maneira de alguma maneira de alguma maneira transmitir algum dos magador imortal, irresistível, incondicional abrangente, preenchedor desafiante, contínuo e infindável amor que tenho por ti Adoro este texto, que bela,
0: este... Adoro. que bela carta de amor É linda. Uh, linda Linda, linda, linda um, Tu és um apaixonado Tens este lado visceral Quando te apaixonas Sim
1: E apaixono-me várias vezes por coisas diferentes Mas sou um apaixonado E acho que sou um romântico De certa forma uhum.
0: Uhum, uhum. Há, o que, há alguma frase que te chama muito a atenção? A, a, a mim, chamou-me uma que é qualquer coisa como mostrar-te o meu lado pior e dar-te o meu lado melhor, não é? Que é talvez o mais complicado, não é? Nós normalmente queremos agradar, não queremos mostrar o nosso lado pior, certo. Uh, e essa contradição é onde está a verdade, não é? Por exemplo,
1: sim, eu, não sei, eu adoro este monólogo, e eu não sei. Posso estar errado, mas imagino, especialmente por não ter pontuação, imagino a Sarah Kane, como sabemos, era uma pessoa problemática. Mas imagino a escrever isto, porque isto parece mesmo sair diretamente do coração, e daí talvez justifique a não pontuação, ou não. Mas eu gosto de acreditar que é por isso, e se calhar é por isso que eu gosto tanto disso, porque parece mesmo. Uh, é um poema, vá, não é? parece sair diretamente da alma. É,
0: é, nem parece escrito. Nem parece escrito. É, é, e tem essa verdade, é esse lado visceral. É lindo. Olha, tu és um tipo de causas? Tens algum tipo de De olhar para o mundo? Ou tens ganho esse olhar?
1: Sim. Um, eu acho que fui perdendo o meu lado revolucionário ou de rebelde que eu tinha mais agressivo, talvez.
0: E burguesaste.
1: <risos> talvez. Mas começo a perceber mais, começa a ser mais empático, eu acho, e a perceber mais, tentar perceber mais o outro ponto de vista, porque eu acho que também é uma coisa que, como ator. Me tem dado, que é não importa o, o quão negro a personagem seja, eu acho que o nosso trabalho é ver o porquê. É, tentar, o, o, o é importante o ator não julgar, não julgar muito a personagem, Ou de todo, por muito associador que isso possa e deva ser, mas não julgar de todo. Hum, causas, não sei, eu tenho. <risos> ou tens alguma <risos> alergia a essa palavra? talvez estou a sentir eu tenho eu acho não sei eu acho que o mundo está tão cheio de limitações e de causas e, e todas as pessoas têm uma causa que vão contra as outras causas oh, também podemos ver por
0: outro lado há, há mais consciência hoje em dia Sem há um olhar sombra. eventualmente mais amadurecido para determinado tipo de, de de temáticas
1: que há uns anos não havia também pode ser isso. Sim, uma certa sim, sim. evolução social, não é? Sim, acho que lentamente... Mas acho que temos muitas condicionantes. O que é triste, temos a religião, por exemplo. Que, que é uma ainda permanece. Que, é? que ainda permanece e é uma coisa com quem eu tenho. Eu tenho pessoalmente bastantes problemas, não é. com a espiritualidade, mas com a religião organizada. E que está nas estar. nossas
0: vidas, porque somos uma sociedade ainda muito dita.
1: Isso já tem, é, mas somos é. muito primitivos nesse sentido. Acho que ainda está tão, faz tanto tão parte mesmo do, da vida política e que para mim social. E social que já não faz sentido absolutamente nenhum e sentes, sentes em tudo sim sim uh... em que por exemplo e basta analisar o, a maior parte das guerras e a nível de história foram causadas pela região preconceitos uh... ah. e, 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 e olhar e e, há uma e... fala que eu adoro, uma fala um, um dizer vá que eu gosto muito e que eu acho que se fosse realmente aplicado, resolveria muitos problemas que é a tua liberdade acaba quando a do outro começa. Ponto final, parágrafo. Uhum. E não se aplica muito. E não se aplica de todo. Acho que nos preocupamos com tanto, ainda há tanta gente a morrer por razões tão estúpidas como a orientação sexual ou que não sei, eu às vezes sinto-me um bocado como um alien, ao que também pronto minha, tenho este ponto de vista privilegiado, o fato é tido e educação para pensar assim. Eu acho que a resposta está na educação. Mas, mas sim, se calhar é daí que vem a minha tristeza, a minha melancolia é. é, Eu não vejo notícias, por exemplo, uh, não gosto de ver o telejornal e porque me destrói mesmo. Uh, fico mesmo muito afetado com, com isso. Leio e quando decido que já chega paro de ler. Uh, e prefiro ler do que ver do que ser ler o que? é Literatura? Ler ou, mesmo notícias, ler artigos e portanto estou a par do que está a acontecer, mas uh, a não ser que eu queira. Intencionalmente aprofundar um certo tema, evito esse tipo de sensacionalismo de notícias porque acho que me faz muito mal mental, psicologicamente.
0: Rafael, a vida também pode ser um palco?
1: A vida é um palco. A vida é um palco. Eu é. acho que todos somos atores, lá está. Isto é o Shakespeare. Amulet. Mas somos todos. A vida é de sem sombra de vida é um palco.
0: E como é que tu.
1: Eu acho que até mais literalmente do que nós precisamos pensar. Aquela... É. Sim, estava a ver uma entrevista com o Elon Musk em relação ao que poderá ser a vida. E ele fala numa coisa muito interessante que é a teoria de que isto é uma. É criado. É uma. É, portanto, a nossa vida é um. é criado por uma vida superior. vá, como se fosse um videojogo muito avançado. Mas Eu que... acho que é uma teoria muito interessante. Porque é tão válido como, como qualquer outra, não é? E nesse sentido acho que somos sem sombra de dúvida atores. Sim, mas e... para um ator que representa tantos papéis
0: uh, no grande ecrã, no, no, nos palcos. Sente -te também a representar muitos papéis na vida real, sentes-te assim? Ou a corresponderes ou a queres chegar a?
1: Sim, eu acho viver na sociedade que é o nosso argumento. Uh, Somos obrigados a, a ser atores, quer queiramos, quer não. Não quer dizer que não, não tenhamos liberdade, mas um ator também tem liberdade, portanto, eu acho
0: que sim. Ou, ou um ator tem muita vontade de tirar a máscara.
1: Eu tenho muita vontade de tirar a máscara. máscara, o objetivo esse, mas seria a mentir se dissesse que não, não tenho uma máscara diferente com a minha mãe, como tenho com os meus amigos ou com os meus colegas de trabalho. Portanto, eu acho que viver é a representar e é representar a viver.
0: Uhum. E uma coisa alimenta a outra. Uma coisa alimenta a outra. Exato.
1: <risos> Muito bem. Hum, a vida tem sido boa para ti? Tem sido ótima. Tem sido ótima. E com todos os problemas que tenho tido, que fazem parte de viver, não me posso queixar minimamente. são um surtudo. Só o facto de estar vivo e com saúde já é uma sorte do caraças. Claro, queremos sempre mais e profissionalmente tenho tido uma sorte também. Tem sido ótima.
0: Quais são os teus fantasmas hoje ou os teus eternos fantasmas que os carregas?
2: Hum. Não sei, não sei. Naquilo que estás sempre a tentar resolver, alguma coisa que queres partilhar? Eu acho que estou sempre a tentar me resolver, é tentar me perceber.
1: Eu acho que, que a minha personalidade ou eu próprio vai ser a uh a eterna personagem que eu vou tentando descodificar porque as outras descodifico e faço e fica como ficam e só é como são eu acho que eu próprio é a minha personagem absoluta o meu trabalho absoluto de vida é esta personagem que é o Rafael que eu vou tentando descodificar e que hoje é de uma forma e vou ler de uma forma que daqui a 10 anos vou ler de maneira diferente
0: Mas há alguma coisa que estejas a resolver melhor? Que não resolviste tão bem há 10 anos Que possas partilhar
1: Não, acho que o jogo é igual As regras se calhar vão mudando Os condicionantes vão mudando As cartas que me vão saindo Vão sendo diferentes, mas o jogo é o mesmo É jogar com as cartas que tenho e vou tendo É uma aventura É uma aventura
0: <risos> Vives mais no presente No passado ou no futuro Nesta aventura Vivo mais no
1: futuro Não porque queira Acho que tem é um dos preços a pagar Eu sofro bastante com a ansiedade eu Acho que a grande parte dos artistas que eu conheço E atores É um mal comum é, E sofro muito por ansiedade Portanto eu acho que estou mais no futuro Do que no presente O que é infeliz E, deverias, e eu tento fazer um esforço Para estar, estar cada vez mais presente no presente então, E a viver é, o presente
0: Então um dos teus fantasmas é isso é, uh, Sim. E, e lutas é... Viver o presente, não é? Sim,
1: e o futuro assusta-me Porquê? De, não sei, porque eu acho que porque Estamos todos a caminhar para um Para umas verdades universais Que são Inevitáveis para qualquer pessoa E eu tenho medo disso Tenho medo de perder pessoas que, que amo Que vou acabar por perder uh, Tenho medo de perder de, de, Não tenho medo de morrer em si Mas tenho, vou ter saudades eu já, Só tenho 33 anos, mas já penso nisso e, e, e nesse sentido Tenho medo do futuro Sei que vou ter muitas coisas boas a vir, mas, mas assusta-me Porque eu acho, eu acho que ainda não me apercebi totalmente E o fato de estar aqui Neste momento a dar esta entrevista Sabendo que isso tudo vai acontecer E, e pronto, está tudo certo mas, mas, mas não quero chegar lá Até porque ainda não passei por esse tipo de dor Direta, mas sei que vai acontecer Mais, cedo, mais tarde
0: Fizeste-me lembrar <risos> aquela música dos chutos uh, que um, acho que foi a mãe do Tim que deu o título a uma das canções, ou, ou, não é o título, mas a parte da letra que é A Vida é Sempre a Perder. A é se
1: mas e é, e é, com coisas muito bonitas e se calhar essas coisas boas ganham outra importância por ser sempre a perder. Mas eu acho que é sempre a perder, acho que é uma ilusão e a maior parte das pessoas está, está tão preocupada e embrenhada no dia-a-dia -dia, que é um luxo poder pensar assim que é filosofia, na verdade, não é um luxo temos de ter o tempo para pensar nessas coisas mas eu acho que a vida é sempre a perder
0: e uhum. o que nós temos é um momento, é um momento. É isso, é, é um... e é tudo o que temos é, é tirar a partir do momento como sabes, este podcast chama-se A Beleza das Pequenas Coisas a que pequenas coisas do dia-a-dia atribuis interesse, beleza e tempo e atenção
1: Família, à minha cadela, levar a minha luna à praia é... Enche-me o coração E precisamente são essas pequenas coisas é que A cena tramada é essa é que as pequenas coisas acabam por ser mesmo as mais importantes É aquele pôr de sol É aquele vinho, copo de vinho com os amigos Ou aquele jantar com um ar bonito hum... Ou aquela música que começa a tocar na altura certa São essas pequenas coisas que... É poesia viva
0: mas a ansiedade não te quer arrastar para À espera das grandes coisas
1: Também É não é, é uma coisa que eu estou ainda a aprender a lidar com isso E, e, acho, e tenho uma insatisfação constante Que te queres sempre mais O que também é legítimo Eu acho que é como eu sou É aceitar também
0: Mas se calhar quando olhas pelo retrovisor Vais perceber que os momentos em que se calhar foste mais feliz Foi nesses, nesses Alguns desses talvez.
1: talvez 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 eu próprio
0: não sei, mas é sempre mais fácil ver para, uh, olhando para, para trás, não é? Sim, uh, é esse. Balanço que vamos fazendo. E o que é que te deixa com um brutal sorriso na cara? Tu és de gargalhadas? Sou. És de grandes sorrisos? Sou.
2: Sou. O que é que me deixa? <risos>
1: és de gargalhada fácil? Não. Ah. Não sou de gargalhada fácil. Ah, como te disse, as comédias são assim o género de mais difícil para mim. Para mim também. De, mas quando resultam, Corre, quando é, gosto. É uma pô.
0: Adoro, eu eu adoro, Pff, adoro quando isso acontece, quando fazem rir muito, adoro, adoro, adoro.
1: Mas... Lembro-me do, do Extra, sabes que Ricky, Ricky Gervais. Uhum. É daqueles que eu ponho quando posso estar muito <risos> triste, mas ponho no é. background e anima-me logo. O que é que me deixa com gargalhada? Não sei, não sei. Mas muita coisa,
0: muita coisa agora. Não sei a senhora, e certamente, se certamente, ou uma outra pessoa mais próxima que eventualmente sim. vai às costas. Nesse, nesse nosso <risos> lugar, não é? Sim, uh, sim. Uh, obrigado, Rafael. Obrigado, Deus. o que é que vem aí? O que é que podemos rapidamente ver teu em breve?
1: Uh, rapidamente então tenho o, o filme dos do, dois filmes do Caniz do João Canis, Mal viver e viver mal vão ter agora a estreia no Festival de Berlim em que tu fazes a de... de Alex uma personagem acabada de casar uh, que tem um affair uh, por motivos financeiros e pronto a história é sobre é o mal viver é sobre os do, as donas do hotel e o viver mal é sobre os hóspedes e as histórias cruzam-se os cada filme Uh, é um filme em si, portanto não precisa necessariamente do outro, mas complementam-se um ao outro. Uh, tenho o um novo filme do Gás Com que é de estrear este ano, talvez mais para o final do ano, chamado Pátria. Tenho a série Madrugada Suja de PRTP, que vai é estrear também este ano e, e vou começar agora a filmar uma série...
0: E portanto, só mesmo com Estava vendas lá. nos olhos a que as pessoas não vão ver, não é? Estás <risos> por, por todo o lado e vais também uh, em breve uh,
1: regressar ao teatro, Sim, não é? Vou, pois. vou regressar uh, começar a em sais ah. em Abril. Pois,
0: tens essa vontade.
1: Tenho também. essa vontade. Acho que preciso emocionalmente e profissionalmente, acho que é a escolha certa de voltar uh, aos palcos, às origens.
0: Tu falas muito bem inglês, não é? Sim. Inglês americano, não é? Sim. Fala lá um bocadinho para eu perceber. <risos> What do you want to say? I don't know, mas que é que tu tens? Que ti...
1: standard American. E nota se que é estrangeiro ou o teu sotaque já é maravilhoso? Um, it's pretty good. I mean, sometimes I do, you know, a little Portuguese thing just slips in there, but... Se eu tenho the text, posso trabalhar work e it. and it sounds pretty good, acho Muito bem. <risos> Thank
0: you. Muito bem. Portanto, é isso. Ambicionas uh, eventualmente até fugir do. Porque ah, ah, é no sotaque também que, podes, que o ator europeu, português, pode ficar mais
1: Sim, limitado. Sim, eu acho que está. Comparando com quando eu cheguei inicialmente a LA, eh, aos Estados Unidos, está muito melhor as, as audições que eu recebo agora, no sentido de qualidade de personagens o mercado americano mudou drasticamente para o melhor. Desde o tempo de Joaquim de Almeida. E desde o tempo mesmo meu de ter chegado há 12 ah, é. anos atrás, sim. Melhorou em que aspecto? No sentido em que estão muito mais abertos a culturas diferentes, ah, boa. a nacionalidades raças diferentes
0: tu é, tu, Há sempre o latino, mas o latino já pode ser muita coisa. Já pode ser muita coisa e personagens menos estereotipadas. Já não é o jardineiro Já não é o jardineiro <risos> É mesmo, não é o que estamos sim. a falar disso que é o rótulo. É? Havia e ainda era, era era o mafioso ou os jardineiro Mas está muito muito
1: melhor. Tenho muita... E tenho
0: Também já po... e agora o latino, não é, porque eles, eles são muito rótulos, não é. Já pode ser já personagem sim, principal, sim, já sim, pode sim. ser
1: para romântico, sim. já pode. E acho que vai ser cada vez mais. Eu acho que mesmo assim o mercado americano é muito melhor nisso do que o mercado europeu. Ah, vamos a pensar em Portugal, em pessoas com sotaque uh, A fazer a, ser, a representar a ser atores. Muito pouco conseguem ter personagens. lá em é, França, é, se não é. falas francês fluente, Vai ser empregada. Pois é. Vai ser, nisso estão muito à frente, muito mais à frente que nós. Exato, mas exato. também é muito mais trabalho, não é? Muito mais, muito mais produção. Muito mais produção. A, a diversidade. A diversidade é encorajada, eu acho. É encorajada cada vez mais. Uhum. vive se esses tempos, não Sim. é? E ainda bem. Acho que está uma pequena revolução dentro da indústria e mesmo a nível de personagens meninas e de representação de orientação sexual e etc acho que estão está no muito bom caminho Obrigado Rafael Muito obrigado, foi um prazer enorme Como é que te sentiste? <risos> Bem Essa respiração <risos> Eu fico sempre um bocadinho nervoso com estas entrevistas mas adorei eu Gostei, também gostei muito.
0: muito Obrigado Obrigado eu E termino assim este episódio com o ator Rafael Moraes Espero que tenham gostado também e sintam um ar da vossa graça e enviem críticas, sugestões o Rafael já está a responder às mil e uma mensagens no telemóvel <risos> Façam-se ouvir Ative as notificações e partilhei o podcast com a malta boa que vos rodeia. Tu ouves podcasts? Ouço. É? Ouço. Uh, de todo o género? Sim. Eu gosto muito do eu gosto muito do teu. Este. Muito obrigado.
1: Verdade, honestamente, gosto muito do. O Jason Bateman tem um que é o Smartless. Hum. Eu adoro, eu adoro ouvir. Hum. É extremamente desagradável, também gosto. E, mas meritoriamente cinema. Eu ouço o Back to One, também é fiz. Que é sobre bastidores? É sobre então, entrevistas então, a atores, entrevista realizadores a... e. Muito bem.
0: Se quiserem, enviem-nos o um e-mail para a beleza das pequenas É sempre bom ler-vos, ouvir-vos, saber o que pensam, o que é que andam a ouvir, não é? Como sabem, o genérico deste programa é uma bela criação da Joana Espadinha e a edição áudio deste podcast é de João Martins. Olá, João. Olá. Olá. As fotografias são do Nuno Fox. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá já sabem. Pratiquem empatia e boas conversas. Obrigado, Rafael. Obrigado.
2: How? How? Ooh <laughs> We'll be right